0: Здравствуйте! 4 октября 2017 года, или же 14 число месяца семьдесят 5778 года по еврейскому календарю. Сегодня вечером начинается праздник Суккот. Сейчас два часа дня, и я нахожусь в таком довольно непривычном для себя месте – Собственно, я давно уже хотел записать подкаст именно отсюда, вот именно в такой позиции. В книге пророков, точнее в книге Миха, есть такая фраза, описывающая времена прихода Машиаха. Если я правильно ее помню... О, стреляют. Стреляют — это там вот. Это там, это как водится. Вот в это время, сейчас два часа дня, значит, где-то начинается стрельба. Это наши... Разгоняют арабов С лезоточивым газом Не исключено, что этот газ э, Дойдет и сюда вот До того места, где я возлежу Именно возлежу Зависит от направления ветра Но пока, похоже, мы находимся с подветренной стороны Ничего страшного Дело привычное В наших краях Так вот, книга Меха Если я не ошибаюсь Там написано так вышеву или вышев тахат гофно, вы тахот и возлежит то есть каждый будет возлежать под своей виноградной лозой и под своей этой самой ты как это называется инжир да да вот, вот под деревом инжирным стреляют однако Вот, возлежи. Так я решил несколько опередить события и вот начать уже возлежать прямо сейчас. Я это делаю каждый год. Вот такой вот способ поедания винограда. Лежа, прямо вот лежишь под виноградной лозой, вот тут вот висят эти ягоды, и прямо вот их отправляешь в рот. Вот она как раз надо мной висит. Сейчас мы это сделаем. Только перед... О, замечательная ягодка. Перед тем, как ее кушать, нужно произнести благословление, да? На плод дерева. Чудеснейшая вещь. Потому что вот этот виноград, я вообще не понимаю, как он растет, потому что мы его не поливаем. Он каким-то образом сам откуда-то там добывает воду совершенно только одному ему ведомыми путями. И вот, то есть абсолютно чистый продукт, совершенно органический. Там не то что у химикатов, там даже воды нет. Не знаю, чем он питается. Росой, может быть. Ну, наверное, что-то там где-то протекает под землей. И в этом году какой-то удивительно совершенно вкусный виноград. Его удивительно много. И созрел он удивительно рано. Обычно он созревает где-то на месяц позже. Точнее, вот в это время он созревает. Вот как раз вот к этому времени, к празднику Сукот. А он у нас уже, мы месяц практически питаемся. Вот. Значит, возлежу я здесь прямо на земле, прямо под лозой. Прямо на сухих листьях, вот сухой траве, которая под этой самой лозой и растет. Но на самом-то деле, вот это то, что я сейчас говорю, это просто некоторые вступление к подкасту, который вот последует, видимо, уже не сегодня, а потом, потому что сегодня уже, ну, два часа, вот буквально через четыре часа будет праздник, нужно к нему готовиться. Суку мы уже сделали сегодня дети сделали. Вот эти все стены, все это сделали дети. Большие молодцы. Хорошо иметь таких уже больших детей, которые сами могут построить суку без вмешательства родителя, который в это время в поликлиничке трудится. А вот сегодня мы ее покрыли уже схахом. Это крыша, которая покрывается суха. Основной элемент сухи это схах, крыша. И я отлучился на несколько минут. Вот Прилечь под этой самой виноградной лозой. Исполнить свою давнюю идею. Записать подкаст под виноградной лозой. Тут, кстати, звуки-то такие уличные, да. Вот кто-то крякает там где-то. Какая-то птица, видимо. И машины вот тут ездят. Еще тут всякие люди ходят. Ну, как бы я тут притаился. И меня не видно за, за этими листьями. ну вот, А мне их отсюда видно. И слышно. И вот это самое... Ягода виноградная на языке хрустит. С магазином виноградом никакого сравнения нет, но мы его, слава богу, в этом году и не покупали. Да, так почему я начал подкаст писать вот именно отсюда, вот здесь вот, возлежа под виноградной лозой? Ну, конечно же, чтобы ощутить некий элемент прихода Машехов. Вот я уже лежу, я уже под лозой. Ну, так где же ты? Вот, а во-вторых... Во-вторых, чтобы исполнить мою давнишнюю идею, записать э, э, подкаст, хотя бы какую-то часть подкаста именно вот отсюда, лежа под виноградной лозой и поедая ее плоды. А э, еще в каких-то там... Потому что с началом праздника Сокот, то есть буквально через 4 часа, начинается такое время, когда принимать, поедать основные продукты питания, в том числе вот вот этот самый виноград. А кто-то там не достроил суку, кстати, да? Вот это вот там сверлит кто-то чего-то, так сказать, вклиниваясь, участвуя в этом подкасте с помощью своей дрели. Так вот, в рамках той религиозной конфессии, которой я стараюсь придерживаться. Основные продукты питания в праздник Суккот, всю эту праздничную неделю праздника Суккот, можно кушать только сидя в суке. Вот в этом вот фанерном домике, который мы построили, и который покрыли сверху какими-то камышевыми такими стеблями. Вот только там. Некоторые продукты там, какие-то такие второстепенные, скажем, можно кушать вне, суки. А вот э, те продукты, которые требуют отдельной брахи после отдельного благословления, после их употребления, в том числе хлеб, виноград, э, тот же инжир, те же самые маслины, гранаты, что там еще было, пятое. Маслины, гранаты, инжир виноград и тмари. Эти самые, ну, э, ну, дейтес, как они по-русски называются? То, что на пальме растет. Финики. О, финики. Да, так вот это все вот можно кушать только в, в, в суке, ну и, конечно же, пить вино. Написано, нет праздника, нет веселья без вина и мяса. Ну, мясо-то можно кушать не в суке, а вот вино нужно в суке, да. Да, так вот, значит, вот тут возлежать под виноградной лозой и кушать виноград буквально через 4 часа я уже не смогу. Вот поэтому решил выкроить несколько минут и начать этот подкаст именно здесь. Ну, а продолжение выпуска, видимо, последует уже непосредственно из суки. Когда уже начнется сукот... Потому что еврею предписано в неделю праздника Сукот основное время проводить именно там, в Суке. Особенно есть, как мы уже говорили, и спать. Спать нужно в Суке. Практически каждому еврею в эту неделю праздника Сукот предписано переселиться из постоянного жительства, места жительства, из дома. Постоянного, каменного, такого, казалось бы, крепкого и уютного, скажем прямо, дома Переселиться вот в это вот ветхое, ненадежное какое-то, совершенно картонное, бумажное, фанерное в нашем случае жилище И там жить неделю И не просто жить предписано, есть спать и записывать подкасты а предписано еврею, предписано и написано, в эту неделю веселиться, вот сидеть там в суке и веселиться. И я видел, я видел просто какая-то, ну, вот такой дом стоит, такой очень неказистый, ну, такой стандартный пятиэтажный дом, такие вот вязали, это называется Амидар. Стоит дом такой, перед ним какой-то пустырь совершенно, тоже такой не... не не вызывающий особой радости. И вот на этом пустыре сидит стоит сука. Небольшая совершенно сука. На дверь этой суки открыта. И там сидит мужик. Один мужик сидит в такой в костюме. Такой вот. Мужик сидит посреди вот этого всего. И довольный. Просто, просто сказочно довольный мужик. Даже без виноградной лозы, без ничего на пустыре. Вот. Радоваться на пустом месте. Вот это вот искусство. Почему? Да потому, что Всевышний сказал, радуйся. А я вот пока еще праздник не наступил, буду радоваться вот этим вот виноградом. Вот ваше здоровье. Сезон винограда уже на исходе, по крайней мере, вот этого нашего винограда возле дома, который растет. Поэтому, когда... Сука, вот закончится через неделю. Я боюсь, что я не смогу уже вот так вот записать это все именно в такой позиции. Нет, в позицию-то я могу принять, но винограда не будет. А это уже, согласитесь, не то. Ну, хорошо. Здесь я с вами попрощаюсь. Желаю нам всем, чтобы хотя бы на эту праздничную неделю... Радость этого праздника вытеснила из нашей головы все заботы, все невзгоды, все-все-все, что мы туда обычно старательно напихиваем в эту самую бедную голову. Радости вам, радостного праздника, сгод, и до встречи в суке, из которой с Божьей помощью я и продолжу этот выпуск. Пока. Ну вот, продолжаю. Здравствуйте. Теперь уже из суки. Правда, с сукой получилось некоторое, как говорят на иврите, Баста. Или как говорят на нем же Фашла Фадиха. С сукой это самой все нормально, все в полном порядке. А в чем проблема? Дожди. Как-то я не помню такого за последние... 16-17 лет за то время, что мы ставим суку, чтобы были вот такие дожди. Я помню, один-два раза максимум. Было что-то такое, вот ливень, но в течение нескольких минут все прекратилось, подсохло и опять продолжается сидение в суке. А сейчас вот сегодня целый день практически был дождь. Вчера был дождь. А когда идет в дождь, то всякое сидение в суке отменяется. Да и вообще, скажем, даже не дождь. Вот сегодня был дождь, сейчас вроде бы не капает, но мокро. А если пребывание в суке человеку не доставляет удовольствия, то он освобождается от выполнения этого обязательства. 9 октября 2017 года, в 8 часов вечера, уже наступил шестой предпоследний день праздника Сукот. Я пользуюсь отсутствием дождя. Засел в суке с микрофоном. Моя семья уехала на празднование. Оставила меня одного. Вот я один тут, собственно, один. Один с вами сижу здесь в суке. В Сукот вообще-то принято приглашать гостей. Самых разных гостей. Гостей вот таких вот э, настоящих, живых, из плоти и крови, и разнообразных виртуальных гостей. Вот я, пожалуй, включу вас, дорогие слушатели, в число моих виртуальных гостей и приглашу вас сейчас вот в эту вот суку. А чтобы нам провести время в суке как положено, нам нужно пригласить сюда еще некоторых... Персонажей. Каждый день Сукота в Суку приглашается один из семи духовных лидеров народа Израиля. Это працы из, пра- народа Израиля Авраам, Ицхак, Яков. За ними идут Йосеф, Моше, Аарон и Давид. Сегодня шестой день, значит, нам с вами нужно пригласить. Сюда в суку Аарона. Первого первосвященника в истории народа Израиля. Делается это вот таким вот образом. Вот сейчас я встану, подойду к двери, ко входу этой суки и скажу вот такой вот пригласительный текст: Бымату мина Хаарон у шпизей илаей дьятивы коль у шпизей илаей Авраам ицхак Яков, Йосеф, Моше, Ведавид. Вот, вот, вот он считается, что он вошел сюда в нашу суку. Хаарон. И так происходит сейчас в каждой суке. Он не просто входит в суку, а как бы наполняет ее своим. Своим свойственным только ему, да, собственно, силой, видимо. Ну, а чтобы не приглашать его вот так вот на пустую, в сухомятку, нужно устроить некую трапезу. На этот раз мы ограничимся небольшой трапезой, совершенно такой условной, но, тем не менее, достаточной. Дочка напекла как это называется, угод. Ну, видимо, ну, такая вот шоколадная такая штучка такая с тестом. Как по-русски. Это не торт, это не пирог, это вот что-то такое шоколадное с тестом. Перед тем, как э, скушать первый кусок вот этого вот шоколадного с тестом, нужно сказать соответствующее благословление, сейчас я его скажу, а потом... После этого говорится благословление на то, что... Благодарение Всевышнему, что Он нам заповедал сидеть в суке. Итак, вот эти вот два благословления. дунай аулям мины так, первый кусок пирога, этого самого условного говоря, отправлен в рот. Ну вот только я успел завершить вот эту самую трапезу, как дождь опять застучал по крыши по, по веткой крыши этой суки я его пока еще не чувствую просто слышу а крыша от суки в соответствии с еврейским законом должна быть сделана таким образом чтобы через щели в этой крыше были видны видны звезды ночью а днем чтобы тень от этой крыши была больше чем просветы между Между составляющими ее. Вот у нас она в этом году сделана из камышовых стеблей. Вроде бы опять прекратился этот шорох дождя. А вот опять вроде что-то зашуршало. Ну, хорошо, наверное, я, я, я предлагаю. Так... Полилось, опять полилось и полилось довольно сильно, так что уже капли начали просачиваться и капать вот тут на все это мое э, на сооружение, на стол, на аппаратуру. Так что я опять перебираюсь в более подходящий климатический режим, то есть домой. Продолжу оттуда. Ну вот, а теперь в более привычных условиях мы с вами вот чем займемся. Есть такой совершенно неисчерпаемый источник мудрости, этим очень мало сказано, источник самых сокровенных вещей. Этот источник называется Хасидские рассказы. Вот один из этих рассказов, рассказ про Суккот. Я хочу предложить вашему вниманию. Рассказ довольно известный, тот вариант, который я вам предлагаю, из книги Рава Корлибаха. Рассказывается здесь о Хасидском дворе из Апта. Апта – город в Польше. Дело там обстояло вот таким образом. Адмор из Апта. Адмор – это аббревиатура слов «Адунейно, Морейно, Варабейно» – «Наш господин, наш учитель, наш рав. Так вот, сын этого Адмора из Апта оказался в Германии, в Лейпциге, по торговым делам. Дело как раз происходило между праздником Рошишина и праздником Йом-Кипур. Он закупил в Германии этроги, которые необходимы для празднования Сукот. И привез их в Германию продавать. Продал очень хорошо, все замечательно, заработал. И у него как раз оставалось между Йом-Кипур и Суккота пять дней. У него остается время для того, чтобы вернуться домой к папе, к Адмору, и там вместе с папой, со всеми хасидами отпраздновать Суккот, посидеть в суке Адмора из Апты. Шутка ли сказать? Послушайте святые вещи, которые исходят из уст самого Адмора из Апты. Что может с этим сравниться? И сука, сама сука, грандиозная сука, сука, вмещающая всех хасидов, сука, построенная и сука, украшенная. И с этой сукою, со святостью этой суки, со святостью самого пребывания в такой суке мало что может сравниться. И он, конечно, чрезвычайно жаждал вернуться в Апту из Лебцага Лейб- и по- участвовать вот в этом во всем замечательном действии. И он даже уже нашел соответствующую карету, самую хорошую, карету, которую только можно было найти. Благо, деньги у него уже были. И на этой карете как раз можно было добраться, успеть до праздника Сукот вернуться домой. Но встал он утром и смотрит дождь. И владелец кареты, владелец этих лошадей, говорит, что ничего у нас с вами не получится. В такой дождь нечего и думать выбираться из дома. Завязнем в первой же луже. И вот дождь идет один день, второй день, третий день. И постепенно наш с вами герой, сын Адмора из Апта, озвали а его, кстати, Ицхакмейр, Понимает, что домой он не успевает попасть в Суккот. Ему придется провести Суккот. Хотя бы первые дни Суккота вот здесь, вот в Лейпциге. Потому что в Суккот, как и в любой праздник, а за пределами Израиля этот праздник продолжается два дня подряд, нельзя ездить. Ну, что делать? Что делать? Придется задержаться в Лейпциге. Сукот начинается вечером, как и любой праздник, как и любой день еврейского календаря, он начинается вечером. И вот сукотним вечером Ицхакмейер заходит в синагогу помолиться вечернюю праздничную молитву. Но настолько он раздосадован и настолько он как бы разочарован в происходящем, что вот не удалось ему все-таки попасть к папе, в папину суку на этот праздник суккот, настолько он раздосадован, что как-то он он не заметил, как пролетела эта молитва, и как он заснул в этой синагоге. А проснувшись, он обнаружил, что никого там нет, кроме него. Закон, о чем мы уже говорили несколько раз, еврейский закон предписывает еврею в суккот, особенно в первый день праздника суккот, кушать в суке. Это сейчас уже, сегодня шестой день праздника Сукут. я могу себе позволить. Вот так вот, некие вольности, тем более связанные с дождем. А в первый день праздника Сукут приходится идти на любые ухищрения. Есть дождь, нет дождя, но хоть как-то, хоть что-то кушать в суке. А у него нет суки в Лейпциге, его сука в Апте у папы если бы он был немножко порасторопнее и немножко как-то по смекалисти, может быть, даже в этой ситуации, то он бы попросился у кого-нибудь из молявшихся этой синагоги, попросился бы в его суку отведать праздничную трапезу в суке. Но нет никого, он один в темной синагоге. Ну что, полный, полный крах. Не только папиной суки у него нет. У него нет вообще никакой суки. И нет никакой возможности отпраздновать сукот, как это положено делать. Досада, разочарование повергли его в еще более глубокий сон, и он уснул прямо там, в синагоге, на скамейке. Проснувшись через некоторое время, он вдруг услышал шаги. Кто-то довольно-таки торопливыми шагами приближался к синагоге, Скрипнула входная дверь, и вошел человек, еврей. Судя по всему, этот еврей был пекарь, потому что вся его одежда была припудрена мукой. Человек зашел в синагогу и начал молиться. И молился он громко. Вообще-то у евреев не принято молиться громко. Особенно основная часть молитвы Амида произносится шепотом, чтобы только сам человек и Бог могли услышать то, что он произносит, то, что выходит у него изо рта. А этот пекар молился в полный голос, причем молился он совершенно неправильно. Практически ни одного слова молитвы он не произнес так, как нужно. А ведь правильное произнесение слов молитвы имеет свое особое значение. И вот этот громкий голос этого пекаря и его совершенно неправильная какая-то никудышняя совершенно молитва не давали заснуть нашему отпрыску от мора из Авты. Наконец... Пекарь закончил свою молитву и начал пробираться к выходу. И тут э, он сообразил этот наш э, Ицхахмейр, что это его последняя возможность попасть в Суку, в праздник Сухот, и выполнить таким образом одну из существеннейших заповедей иудаизма – «Быть, сидеть в Суке, в праздник Суккот». Он встал со скамьи, подошел к этому пекарю и говорит ему – «Любезнейший еврей, простите меня, пожалуйста, просто вот я так получилось. Оказался в чужом городе, у меня нет ни суки, ни знакомых, ни родственников. Не позволите ли вы мне посидеть в вашей суке? Будьте так любезны, окажите такую услугу еврею, помогите ему выполнить заповедь. Пригласите меня, пожалуйста, в вашу суку, на вашу трапезу». На что пекарь ему говорит, да пригласить-то не проблема. То есть, по, понимаешь, говорит, сука моя, она, ну, во-первых, она маленькая, да, во-вторых, она находится на крыше, и она ну такая ветхая, что если ветер ее еще с этой крыши не снес, то это будет э, большая удача для нас обоих. Ну, а если суки на крыше мы не обнаружим, значит, это будет... Э, Закономерное явление Пошли они вместе Забрались на крышу Сам дом, нужно сказать, сам дом Этого пекаря представлял собой ну, Совершенно жалкое зрелище И жить в таком доме, конечно ну, Можно было С большой натяжкой к дому была представлена какая-то совершенно кособокая лестница. По этой лестнице они вдвоем еле-еле поднялись на крышу и обнаружили там совершенно нелепое какое-то строение, дырявое все. И это называлось «сука», которая вся дрожала под порывами немецкого лейпцигского ветра. Но все-таки это была «сука». А наш герой Ицхек Мейер, и будучи в синагоге, и, находясь в дороге по пути к дому этого пекаря, в голове мысленно прокручивал себе знакомые ему по родному дому картины вот этого самого пребывания в суке, в праздник Сукот. Он фактически телом, Он был в Лейпциге. Но мыслительно, зрительно, ментально, как угодно, голова его, мысли его были очень далеко от Лейпцига, от этого пекаря и от его суки. В своих мыслях, в своем воображении он был дома, в Апте, в суке своего отца, Адмура. Ну и вот, как мы уже знаем... Трапеза в суке начинается с приглашения почетных гостей, скажем так. Их называют на иврите, точнее, на арамейском языке «ушпизин». Авраам, Ицхак, Яков, Юсеф, Арон, давид В первый день праздника Сукот приглашается в суку Авраам. И вот хозяин суки, как это положено, пекарь, встал у входа в суку... И начал искать в своем молитвеннике то место, которое нужно прочитать для приглашения гостей, почетных гостей. В сукую никак не может его там найти. Он проперлил, весь сидур э, от корки до корки, не может. Тогда подошел к нему Исаак Майер, нашел ему вот это место, показал ему, что надо читать. А читать-то он практически не умеет тем более как мы уже слышали там написано все это почти все на арамейском языке а уж читать арамейский язык но ну, это нужно быть большим ученым человеком а он пекарь и вот кое как там коверка эти арамейские незнакомые ему слова что то он там все таки промямлил а в конце концов сказал своими словами авраам авину сказал он отец наш авраам Заходи, пожалуйста, ко мне в Суку, будь гостем. И вот Ицхахмейер уселся на какой-то совершенно колченогий стул, там как каким-то чудом, чудом под ним не развалившийся, и опять погрузился мыслями в празднование праздника Суккот, но не там, где он находился, а, конечно же, у себя в городе Апта. Вдруг на лестнице, которая вела к этому вот убогому убежищу, называемому сукой пекаря, на лестнице послышался какой-то скрип, какие-то шаги, и через несколько мгновений в просвете, в входе в суку, появился человек. И судя по тому, сколько муки было насыпано на одежду этого человека, он тоже был пекарем. Он был коллегой, сотрудником вот этого вот нашего хозяина суки. Хозяин, суки, учтиво с ним поздоровался и представил его своему гостю, Ицаку Мэру. Он сказал, познакомьтесь, пожалуйста, вот это вот мой друг. А время ли? он тоже пекарь. Хозяин и гость сели и начали громко разговаривать на каком-то совершенно простом языке о своих каких-то житейских делах. А тот самый вот Ицак Мэр, он не особо обратил на него внимание, он был в апте. Он с трудом выдавил из себя шалом, хакшамех с праздником, и, и все, и погрузился опять в апту. А что ему там было слушать, о чем могут говорить два пекаря, ну, о ценах на муку в Лейпциге? На следующий день история повторилась. Он опять был в этой убогой суке у гостеприимного хозяина. Опять повторилась церемония приглашения у почетных гостей. На второй день приглашается Ицхак. А вину наш отец Ицхак опять не мог найти хозяин суки нужные слова, в конце концов сказал по-своему с твоим простым пекарским языком: Отец наш Ицхак, заходи ко мне в суку. Гостем будешь. Располагайся. Опять послышались какие-то шаги на лестнице, и опять вошел человек, присыпанный мукой. И опять хозяин суки познакомил, познакомил Ицека с этим вновь пришедшим э, человеком, гостем. Вот говорит еще один мой коллега. Ицеле, ичеле, иче. Но опять отпрыск... Адмурай из Апты был очень далеко от происходящего там, на крыше. Он был в суке своего папы. То же самое повторилось на третий день. На этот раз пришел еще один пекарь. Опять состоялось знакомство. Хозяин суки представил его как Янкеле, пекарь, коллега по работе, вот пекарь. И когда, наконец, на третий день праздника Сукот уже можно было ехать на лошади, уже этот самый Исакмейр нанял такую лошадь и такую телегу, и такую карету, самую быструю, которой только нашлись в Лепциге. И они домчали его до родного дома аккурат к, к шестому дню праздника Сукот, то есть вот шестой день, который, который у нас сегодня. И, конечно же, Исахмейр первым делом побежал к папе сказать ему Здравствуй, папа, я приехал. Папа встретил его очень радушно. Есть такая особенность, говорят, что есть такая особенность у больших праведников, святых людей, адморов. Иногда они могут одним прикосновением, просто рукопожатием, открыть человеку глаза на происходящее с ним на самом-то деле. И вот папа пожал сыну руку. Рукопожатие продолжалось долго. И во время этого рукопожатия Ицак Мэйр увидел себя опять на крыше того самого старого-старого дома, в этой вот самой дырявой ветхой суке. И он понял, что те пекари, которые приходили в эту суку, были никто иные, как приглашенные хозяином Суки Ушпизин, Авраам в первый день, во второй день Ицхак, в третий день Яков. Это были именно они. Эти духовные сущности, которые приняли телесный облик в эти первые три дня праздника Суккот, и которых он, будучи в непосредственной близости от них, просто не узнал, потому что мысленно он был в совершенно другом месте. А из всего происходящего с ним тогда в Лейпциге он сумел вычленить только самые неприглядные внешние атрибуты людей, вещей и событий и погодных условий, кстати, о дожде. Другими словами, самое главное и самое святое, самое высокое и самое самое происходит всегда только сейчас и только вот здесь. Нужно только это понять и увидеть, и почувствовать, вот тогда вот откроются двери в Суку, двери радости, хаксамех радостного вам праздника, Сукот, до свидания.